0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Global Lokal, der Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerks mecklenburg vorpommern Ich bin Nathalie Natterbonny. Um ganz von vorne zu beginnen, möchten wir euch heute erstmal das eine welt in Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. Und neben mir sitzt Andrea Krönert. Andrea Krönert, du bist die Geschäftsführerin des Eine Welt Landesnetzwerks. Und wir kennen uns schon seit etwa zwei, drei Jahren, eigentlich schon eine Weile länger, weil ich ab und an für euch auch Pressearbeit mache. Das mal ganz vorweg gesagt. Andrea, kannst du uns erstmal erklären, was es mit diesem Namen Eine Welt Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern auf sich hat?
1: Eine-Welt-Landesnetzwerk. Ja, da stecken ja viele Sachen drin. Eine Welt, das bedeutet äh, für uns globale Gerechtigkeit, Nord-Süd-Beziehungen, Denken. Das ist also die eine Welt zu denken. Und Landesnetzwerk bedeutet, wir sind für das Land Mecklenburg-Vorpommern ein, ein Netzwerk. Also das heißt, wir sind der Dachverband, entwicklungspolitische Vereine, Initiativen, Gruppen, äh, auch zum Teil Einzelpersonen, die sich halt für diese für die für den Eine Welt Gedanken für globale Gerechtigkeit einsetzen in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, und
0: da ist ja dieses Mecklenburg-Vorpommern schon in eurem Namen drin. Heißt es, es gibt
1: solche Landesnetzwerke auch in anderen Bundesländern? Also es gibt eine Weltnetzwerke oder Landesnetzwerke in allen Bundesländern? Die heißen nicht überall gleich, also die haben sehr unterschiedliche Namen, also aber es gibt im Prinzip Genau, diese Dachverbände, so wie wir einer sind in allen Bundesländern. Und wir sind auch zusammengeschlossen als Bundesverband dann in der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke auf der Bundesebene.
0: Und was für eine Idee steckt hinter diesen Landesnetzwerken?
1: Also wir gehen von zwei großen Aufgaben aus, die wir als Eine-Welt-Landesnetzwerke haben. Das eine ist wirklich die Vernetzung, die Qualifizierung der Akteure, die wir vertreten. Und der zweite Strang ist Lobbyarbeit für die Themen und für die Akteure, für die handelnden Personen in Richtung Landesregierung, in unserem Fall in Richtung Landesregierung zu machen. Also wir als eine Weltlandesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern machen halt, die Lobbyarbeit für Akteure und Themen der eine Weltarbeit in Richtung unseres Bundeslandes. Die anderen Landesnetzwerke machen das für ihre Bundesländer. Und unser Dachverband macht diese Arbeit für die auf der Bundesebene. Das heißt,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, engagiert ihr euch in zwei Richtungen, inhaltlich. Nämlich einerseits in Richtung eure Vereine, die Teil eures Netzwerks sind, die Mitglieder sind. Aber auf der anderen Seite versucht ihr eben auch diese Themen politisch zu platzieren, ähm, Richtung Landesregierung. Genau. genau.
1: Seit wann gibt es denn so ein Landesnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern? Genau, wir haben uns gegründet als loser Zusammenschluss noch ohne Verein 1999 und als Verein wurde das eine Weltlandesnetzwerk landesnetzwerk dann äh, 2001 gegründet, das heißt wir feiern im nächsten Jahr 20-jähriges Jubiläum, <lacht> damit sind wir nicht das letzte Bundesland <lacht> in, der, in Deutschland, das ein Landesnetzwerk hat, ähm, genau, aber es gibt auch einige, die wesentlich älter sind, also, ne, das, also wir sind in diesem Falle nicht die Letzten gewesen. <lacht> Du hast vorhin gesagt, wir heißt das, du bist seit Anfang an dabei. Ähm, ja, und zwar war ich ursprünglich, ich war über, der, über meinen damaligen Verein Ökohaus, bei dem ich gearbeitet habe. Wir waren also Gründungsmitglied, insofern war ich Gründungsmitglied vom Eine-Welt-Landesnetzwerk. Ich war auch dann viele Jahre im Vorstand vom Eine-Welt-Landesnetzwerk und seit 2012 bin ich dort angestellt als Koordinatorin bzw. jetzt Geschäftsführerin. Das heißt, du bist eigentlich auch so ein bisschen die Chefin von einem Team? Wie groß ist denn dein Team? Genau. Ja, wir sind aktuell sechs äh, Menschen, die in der Geschäftsstelle arbeiten, mit alle Projekt passiert. Also wir haben alle verschiedene Projekte. Ähm, genau, dann haben wir organisieren wir noch das, das eine Weltpromotorinnenprogramm. Da sind äh, insgesamt acht junge Menschen in verschiedenen Vereinen in ganz Mecklenburg-Vorpommern angestellt. Und natürlich, wir sind ja ein Dachverband. Wir haben insgesamt 53 Mitglieder aktuell. Und äh, genau, das ist ja auch nochmal so ein Team. Also es gibt so ganz, ganz unterschiedlich und viele äh, Teams, die wir organisieren. Sehr, äh, auch sehr viel ehrenamtliches Engagement ist dabei und und letztlich, die Hauptamtlichen sind allermeistens, es also sind fast immer projektbasierte Stellen. Wir sind jetzt nicht institutionell verankert, sondern wir sind, also unsere gesamte Arbeit basiert letztlich auf Projektarbeit und ehrenamtlicher Arbeit. Einige dieser Projekte und auch Kolleginnen und Kollegen von dir werden wir
0: im Laufe dieser Podcast-Reihe hoffentlich kennenlernen. Was ist denn das, was du persönlich reizvoll findest an dieser Arbeit und weshalb du
1: eigentlich schon so lange mit dabei bist. Ja, da möchte ich am liebsten noch mal ein bisschen ausholen. Also das Mach doch. <lacht> ja, also ich ähm ich habe lateinamerika studiert hier in Rostock, und das war in meinen, also ich war als junger Mensch halt immer schon interessiert an an dem, was auf der Welt passiert, was in anderen Ländern passiert. Ich wollte, ich war so ganz, ich war also entwicklungspolitisch schon immer äh, interessiert und. Hat sich dann kulminiert in diesem Studium Lateinamerika Wissenschaften. Ich hatte dann während des Studiums und auch danach war ich mehrfach im Ausland, in, vornehmlich in Mittelamerika, habe dort in Projekten mitgearbeitet. Also, das war halt das, was mich immer interessiert und gereizt hat, und kam aber dann zu der Erkenntnis, dass wir eine globale Gerechtigkeit eigentlich nur schaffen, wenn wir unser Leben, unseren Konsum, unseren Lebensstil, unsere Wirtschaftsweise auch hier im sogenannten globalen Norden verändern. Und äh ja, für diese Veränderungen zu streiten, das war dann äh, mein Ziel. Und ich habe gedacht, ich muss nicht im Ausland irgendwie äh, so als, wie heißt es immer so schön klassisch, Entwicklungshelferin irgendwo hingehen und meine Gedanken irgendwo hinbringen, sondern hier vor Ort in dem Land, in dem ich geboren bin, kann ich für Veränderungen streiten, die für globale Gerechtigkeit äh, da sind. Und das, äh, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich nach meinem Studium äh, meine erste Arbeitsstelle beim Ökohaus begonnen habe dort äh, ein Projekt mit aufgebaut habe, ein Multiplikatorinnenprojekt, in dem wir halt immer äh, Studierende noch weitergebildet haben, dass sie äh, Projekttage mit Schulklassen durchführen können, dass sie andere Veranstaltungen durchführen können. Und das immer mit dem Gedanken, äh, wie, uns, wie hängt unser Leben, unsere Wirtschaftsweise mit dem globalen Süden zusammen. Wenn du jetzt so
0: einen langen Zeitraum überblicken kannst, ne, was äh, die Arbeit in diesem, ähm, in diesem Segment bedeutet. Wie hat sich die
1: Akzeptanz dieser Arbeit hierzulande verändert? Ich finde schon, dass wir in dem Bereich eine Weltarbeit, Nachhaltigkeitsarbeit, das für mich sehr zusammengehört. Also Nachhaltigkeit heißt ja Umwelt und Entwicklung wirklich zusammenzudenken für mich. Da ist ein groß, ist ein Bewusstseinsveränderung ein Sprung passiert in den letzten 20, 25, 30 Jahren, die ich überblicken kann. Also es gibt ein viel höheres Bewusstsein. Ich mache das zum Beispiel mal an dem Beispiel fairer Handel fest. Fairer Handel in den 70er, 80er Jahren im Westdeutschland, äh, im Osten gab es das ja noch gar nicht. In Westdeutschland entstanden halt die ersten eine Weltinitiativen, hießen damals noch Dritte Weltläden und äh, waren meistens in, versteckt im Bereich der Kirche irgendwo angesiedelt. Und aus dieser Bewegung, die damals so wichtig war, ist jetzt mittlerweile eine Fairtrade-Bewegung entstanden und äh, Elisabeth ist ja die Vertretkoordinatorin von Rostock. Also es gibt äh, es ist im Mainstream der Gesellschaft angekommen. Natürlich und das ist immer wir müssen da weiter aufpassen, dass es nicht verwischt und kein Greenwashing wird, dass nicht äh, jemand nur einfach das als Marketing benutzt, äh, sondern dass wirklich äh, eine Veränderung damit passiert. Aber das ist so ein, so ein Beispiel für Veränderung, wie aus kleinen Initiativen, die anfangs belächelt werden, irgendwann eine Bewegung entsteht, die auch in, den, in die Gesellschaft hineinwirkt und für Veränderungen eintritt. Insofern sage ich ja, unsere Arbeit hat, unsere im Sinne von der Arbeit der eine Weltinitiativen bundesweit, europaweit hat gewirkt und ist aber noch lange nicht da, wo ich sie gerne hätte. Also mir geht das alles noch viel zu langsam.
0: Jetzt kommt mir der Gedanke, in diesem Zusammenhang ist so etwas wie die Pandemie, die wir gerade jetzt hinter uns haben, hoffentlich zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts immer noch hinter uns haben und nicht eine zweite Welle befürchten müssen. Ist so etwas für eure Arbeit eher zuträglich, weil es nochmal das Bewusstsein schärft? Oder ist es eher so, dass die Menschen in der Krise sagen, nee, eigentlich äh, haben wir gar keine Kapazitäten mehr, jetzt auch noch an fairen Handel oder eine Welt oder Nachhaltigkeit zu denken?
1: Ja, es ist eigentlich genau das Spannungsfeld, das du beschreibst. Ich persönlich denke, die, die Pandemie, die Corona-Krise hat, ist wie ein Brennglas nochmal auf die Welt. Und wenn wir, wir haben ja sehr viele uns oder unsere Mitglieder haben Partner im globalen Süden und letztlich sind die Menschen im globalen Süden massiv betroffen und es gibt ja teilweise Berichte auch aus Indien, aus Südafrika, bis in die Mainstream-Medien hinein. Und die, ähm, die Auswirkungen der Pandemie sind wesentlich größer als bei uns. Und es gibt nicht so viele Hilfsprogramme und Unterstützungsprogramme. Also insofern ist ein Brennglas. Es verschärfen sich auch globale oder soziale Ungerechtigkeiten innerhalb in den Ländern, innerhalb der Länder. Das ist auf jeden Fall da. Und ob das jetzt die. Äh, also es kann eine Chance sein, jetzt für Veränderungen, weil ja, wir plötzlich auch merken, welche, äh, wie, wie stark sich Gesellschaft verändern kann. Äh, aber wir müssen da sehr, sehr hinterher sein. Also, wenn wir nicht aufpassen, und deswegen ist Lobbyarbeit für eine Weltthemen jetzt wichtiger denn je, äh, wenn wir da nicht aufpassen, klar, kann es auch passieren, dass alles wieder sich zurückdreht und erstmal ist jeder sich selbst der Nächste. Solidarität ist das Stichwort, genau. oder? Das ist ein sehr gutes Stichwort Solidarität, und zwar wirklich eine Solidarität, die basiert auf eine, auf der Erkenntnis, dass alle Menschen gleich sind, auf, der, auf den Menschenrechten, die universal gelten. Und das heißt, alle Menschen weltweit haben die gleichen, müssen die gleichen Chancen haben, Zugang zu Ressourcen zu haben, zu, zu Bildung zu haben und dafür einzusetzen. Und Leider ist es so, also ich komme jetzt nochmal zum Entwicklungsverständnis, was ja oft so da ist, also Entwicklungshilfe wird ja oft so noch weitestgehend so verstanden mit, ach ja, der der wir sind ja der Norden, wir sind die Zivilisation, wir wissen, wo es lang geht, wir sind entwickelt und es gibt die sogenannten Entwicklungsländer. Leider wird dieser Begriff noch viel zu häufig verwendet und wird gleichgesetzt, mit ach, die sind noch nicht so entwickelt und die sind noch arm und da ist noch irgendwas zu machen und man kommt mit Almosen. Und das ist genau der falsche Weg. Also eine echte Solidarität heißt, man unterstützt da, wo wirklich Not ist. Und in dem Moment merkt man ja auch, Not kann auch genauso Europa treffen, in Italien oder in Frankreich oder jetzt in den USA. Das heißt Solidarität da, wo sie wirklich notwendig ist, wo, wo akut Unterstützung gebraucht wird. Und grundlegend Solidarität meint, basierend auf einer Partnerschaft und eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist ein, für uns ein ganz wichtiger Begriff. Und da sind wir noch so, so weit davon entfernt. Was bedeutet es nochmal ganz konkret, diese Themen
0: in die Bevölkerung eines Bundeslandes wie Mecklenburg-Vorpommern hineinzutragen? Weil ich denke, das ist doch ein Unterschied jetzt im Vergleich zu anderen Bundesländern oder ja,
1: oder worin besteht der Unterschied? Ich denke, dass es gar nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern. Es ist eher der Unterschied, wer ist entwicklungspolitisch, geschult oder wer hat eine Entwicklung haben wir ein entwicklungspolitisches Denken? und ich nehme wahr, dass das entwicklungspolitische Denken in Deutschland insgesamt leider immer noch auf so einer Stufe von 50er, 60er, 70er Jahre stecken geblieben ist und da ist, gab es diesen Begriff der sogenannten nachholenden Entwicklung. Das meint eben das ne, also wir, wir geben aus Europa, aus dem globalen Norden vor, was ist das Entwicklungsziel? Und äh, die anderen sind halt noch nicht so weit. Wir müssen doch aber auch konstatieren, dass äh, die Entwicklung, wie sie halt im globalen Norden passiert ist, auch auf unsere Wirtschafts- und ähm, Lebensweise, beruht auf Ausbeutung, auf Ausbeutung von Ressourcen und von anderen Menschen. Und letztlich können nicht alle, es können nicht definitiv nicht alle Länder und alle Menschen auf diese Basis äh, leben und wirtschaften. Wir sind dazu, unsere Krisen, die wir heute haben, Klimakrise, Ressourcenkrise, Ressourcenknappheit, Vermüllung sind alle Ergebnisse der Wirtschaftsweise der sogenannten entwickelten Länder. Und wir müssen da zu einem völlig neuen Denken kommen. Und es gibt einen sehr, sehr guten Ansatz, den ich den noch erklären darf. Das sind die sogenannten globalen Nachhaltigkeitsziele, die SDGs. Die wurden 2015 von den Vereinten Nationen beschlossen. Es ging voraus ein, ein sehr großer Prozess mit über 11.000 zivilgesellschaftlichen Organisationen und allen Regierungen. Und letztlich wurden die sogenannten globalen Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, beschlossen von allen Staaten dieser Erde. Auch Deutschland hat sich verpflichtet, diese umzusetzen. Sie bestehen aus 17 globalen Zielen. Und das Neue ist, sie gelten erstmals für wirklich alle Länder. Es sind also keine Ziele, um irgendwo im Süden die, irgendwas nachzuholen, sondern die Ziele, Armut zu bekämpfen, Bildungschancen zu erhöhen, ähm, sich für gesunde Lebensweise, für gesunde Städte einzusetzen, Landwirtschaft nachhaltig zu gestalten, das nur mal um einiges zu nennen. Ähm, das, äh, diese Ziele gelten für alle Länder gleichermaßen. Das ist für mich ein ganz großes Novum und insofern berufen wir uns auch in unserer Arbeit auf die, diese SDGs, auf die globalen Nachhaltigkeitsziele und setzen natürlich den Fokus da auf globale Gerechtigkeit. Jetzt, wenn du
0: auf diese ganzen Jahre zurückblickst, in denen du ähm, in dieser Arbeit mhm. drin steckst, ne? gibt es irgendwas, was dir besonders geblieben ist, irgendein Erlebnis, was sich was dir eingeprägt hat, weil du es entweder toll oder furchtbar, aber vielleicht auch einfach schön fandest?
1: Mhm. Ja, also ich würde ja gar nicht ein einziges Erlebnis äh, hervorheben, sondern also mich motiviert immer wieder und mich begeistert immer wieder, wie wie viele junge Menschen auch diese Arbeit so wichtig finden. Und vielleicht im letzten Jahr die Fridays-for-Future-Bewegung, die plötzlich, äh, ich habe es wie so eine Art Ernte empfunden und, äh, und war so begeistert von diesen Jugendlichen, die auf die Straße gehen und die so viel erreichen und ähm, Genauso die, die, die Arbeit, manchmal denke ich, wir haben viel Grundstein gelegt und jetzt ist es endlich soweit. Es gibt wirklich eine Chance auf Veränderung. Und das ist, was war für mich im letzten Jahr eine sehr, sehr positive Motivation und Schwung. Und ich wünsche mir auch jetzt, dass auch durch auch auch wenn jetzt Corona so ein bisschen uns alle wieder runtergeholt hat, aber dass, dass die Klimabewegung definitiv weitergeht, dass es eine weltweite Bewegung wird und dass die wirklich zu einer globalen Gerechtigkeitsbewegung wird. Was sind denn so, wenn wir jetzt noch mal kurz in
0: die Zukunft blicken, auf dieses Jahr, aber vielleicht auch noch mal auf nächstes Jahr, 2021 sind Landtagswahlen. Was sind so die Ziele, die du für das
1: Landesnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern siehst? Ja, wir erarbeiten ganz im Moment unser Positionspapier oder wir überarbeiten das neu unser Positionspapier und wollen das auch in Hinblick auf die Landtagswahl mit sechs bis acht Positionen, äh, die wir ganz konkret untersetzen, welche Forderungen wir an die Landesregierung haben als eine Weltinitiativen und als eine Weltlandesnetzwerk und was wir dann an die Parteien und an die zukünftige Landesregierung auch stellen. Unter anderem, ich nenne es mal, eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Bundesland aufzustellen, auf der Basis der globalen Nachhaltigkeitsziele, aber auch äh, die Politik, zum Beispiel die Landwirtschaftspolitik so umzubauen, dass sie äh, einer globalen Gerechtigkeit nachkommt. Und da haben wir auch eine Mitarbeiterin, äh, Kaike Brandt, die zu diesem Thema äh, gerade ak aktuell arbeitet. Das sind so ganz äh, wichtige Sachen auch für nächstes Jahr. Und natürlich werden wir unsere äh, Veranstaltungsreihe Weltwechsel weiterführen. Das ist ja so ein bisschen wie das Herzstück unserer Arbeit auch, weil wir dort nochmal weit über unsere Mitgliedschaft hinaus äh, Gruppen, Initiativen, Verbände, Volkshochschulen, Kinos einbinden und eine gemeinsame, eine landesweite Veranstaltungsreihe jedes Jahr im November äh, organisieren, mit äh, mittlerweile... Um die 80 Veranstaltungen in 20 Orten. Du hattest ja vorhin gesagt, was ist so toll. Das ist so toll, dass es also immer wieder auch Gruppen gibt, die in Beutzenburg, in Röbel oder in Anklam oder in Penzlin sagen, wir wollen auch eine Veranstaltung machen. Wir wollen auch Teil von Weltwechsel sein. Wir wollen dort mitmachen. Sehr schön,
0: Andrea. Ich denke, das war's erstmal. Jetzt würde ich mich mit Elisabeth nochmal unterhalten und mit ihr gehe ich dann in einen Rostocker Laden. Gut,
1: ich danke dir sehr. Ja, danke dir, Nathalie.
0: Elisabeth, wir stehen jetzt im Barnsdorfer Weg vor einem Geschäft. Was ist denn das für ein Geschäft, bitte?
2: Das ist ein Fair-Fashion-Store und gleichzeitig auch vegan und ökologisch. Der Verein quasi alles, was wir ziemlich gut finden. Genau, du bist hier für Rostock die
0: Fair-Trade-Koordinatorin des eine welt Landesnetzwerkes. Dort angestellt, ist das richtig?
2: Genau, das ist korrekt. Also, fairer Handel in und um Rostock, das ist so mein tägliches Geschäft.
0: Was ist denn das für eine Bewegung? Oder kann man sagen, dass das eine Bewegung ist, die
2: Fairtrade-Städte, zu denen ja jetzt auch Rostock gehört oder schon länger? Kampagne ist, glaube ich, das ganz treffende Wort dafür. Das gibt es genau wie bundesweit: Städte, Schulen, Hochschulen. Ähm, viele sind dabei, ähm, Tausende ein Stück inzwischen. Und alle sind engagiert und ja, möchten den fairen Handel bekannt machen und auch in die Köpfe bringen.
0: Und du kannst uns bestimmt nachher noch ein paar Details dazu sagen, was so die Auflagen sind oder ob es da Auflagen gibt, um als Fairtrade-Stadt in diese Kampagne mit aufgenommen zu werden.
2: Okay. Ja, das kann ich sehr gerne machen. Super, dann gehen
0: wir jetzt mal zusammen rein und besuchen wen? Wie heißt der Inhaber des Geschäfts bitte? Das ist den, den wir jetzt
2: besuchen und äh, ich glaube, der freut sich schon auf uns. Okay. Hallo, hallo. Hallo,
3: Hi, willkommen. Schön, dass ihr da seid.
0: So, seit wann gibt es euch denn hier am Bahnsdorfer Weg?
3: Wir sind jetzt seit einem Jahr ungefähr hier.
0: Kannst du bitte noch mal was zum Namen sagen? Oikos Fair Fairtrade Revolution steht da hinter dir auf einem
3: ja.
0: grün-weißen Leuchtkasten.
3: Genau. genau, ja, der Eukos der äh, ist ja aus dem Altgriechischen entlehnt und ist der gemeinsame Wortstamm von Ökonomie und Ökologie. Das äh, fand ich so schön, das hat mich so abgeholt. Und äh, seitdem ich das kannte, seitdem ich wusste, dass es dieses Wort gibt, war für mich völlig klar, das ist mein Konzept. Genau das will ich, genau da will ich hin, da will ich für stehen.
0: Was verkaufst du hier?
3: Ja, wir verkaufen nachhaltige Mode. Na, also von der Unterwäsche äh, bis zur Wetterjacke haben wir für Damen und Herren alles dabei. Die Kinder sind noch eine kleine Baustelle, da werden wir öfter nachgefragt. Da äh, kommen wir leider nicht so schnell dazu. Gerade im Moment ist natürlich der Sortimentsaufbau ein bisschen schwierig gestaltet. Also wir haben da so ein bisschen Geschwindigkeitsverluste, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wir sind insgesamt sehr zufrieden. Es läuft äh, jetzt so nach neuesten Umständen dem Plan entsprechend. Also das ist alles okay soweit. Es gibt aber natürlich noch Perspektiven, die wir gerne noch umsetzen wollen. Ach ja, Mensch, ich bekomme gerade Handzeichen... Ja. Von Elisabeth, ne? Ja, von Elisabeth, genau. Ja, wir haben natürlich auch vegane Schuhe, ganz klar. Also zweites äh, großes Standbein bei uns im äh, Sortiment. Also Schuhe äh, sind wir absolut lederfrei, auch aus nachhaltigen Materialien. Also geht von Kork bis äh, Pinatex, das ist äh, eine ganz interessante Faser, wird aus äh, Ananasblättern gewonnen und äh, dann natürlich aus äh, Hanf- und Biobaumwolle. Die Sohlen, die Sohlen sogar, das ist äh, noch ein besonderer Punkt. Äh, wenn die nämlich aus Naturkautschuk sind, dann gibt es kein Mikroplastik, was sich beim Laufen abreiben könnte. Ganz besonderer Charme finde ich.
0: Spannend. Was bedeutet denn die Zusammenarbeit ähm, mit Elisabeth Müser für dich? Oder was ist das für eine Zusammenarbeit? Oder arbeitet ihr überhaupt zusammen?
3: Ja, also wir sprechen uns schon öfter. Ne? Also es, es ist ein loser Verbund, möchte ich im Augenblick sagen. Wir hatten auch schon Veranstaltungen anberaumt, weisen uns gegenseitig auch mal Termine zu oder darauf hin. Von Elisabeth, da kriege ich halt viel Input zurück, sage ich mal, was mir auch die Terminkoordination ein bisschen leichter macht. Na, also ich äh, kriege dann so Veranstaltungshinweise und hier ist interessant und, und da äh, schau dir das mal an und so. Man kann nicht immer alles eins zu eins umsetzen, aber ich finde äh, dadurch, dass wir uns ja auch mehr oder weniger als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, also ich äh, sehe da schon einen Profit in der Sache.
0: Was sind das für Termine, Elisabeth, die du dann Stan weiterreichst oder weitergibst?
2: Ähm, es geht meistens um Veranstaltungen, die den Fernhandel betreffen. Aber jetzt zum Beispiel auch wenn wir Kooperationspartner brauchen, das war mal eine Idee, die ist noch nicht umgesetzt worden für eine Modenschau. Wir wollten eine faire Modenschau veranstalten, die Idee bleibt hoffentlich weiter bestehen und äh, genau. Und dann ist natürlich super, wenn wir hier auch für Fashion Stores in Rostock haben, mit denen wir das dann auch kooperativ umsetzen können. Stan, du möchtest was sagen?
3: Ja, auf den Klimaaktionstag zum Beispiel, da hattest du uns darauf hingewiesen, da konnten wir tatsächlich auch eine kleine Modenschau umsetzen. Dann hatten wir ja gesprochen über den Fairtrade-Bereich in der Hansesheel. Fällt ja dieses Jahr leider, findet es ja so nicht statt, wie gedacht. Und wenn auf Landesebene irgendwie Termine vakant werden, dann schickt er mir die. Also das finde ich super.
0: Das heißt, als Fairtrade-Koordinatorin hast du diesen ganzen Verbund an Fairtrade-Städten, mit denen du im Kontakt bist? Oder wie kann ich mir das vorstellen, so in der täglichen Arbeit?
2: Da gibt es jetzt ganz viele Ebenen. Einmal Rostock selbst, das ist halt, ja, das ist eine Kooperation, das sind Kontakte, die wir pflegen. Und wenn wir wissen, okay, hier steht etwas an, wen könnte man ansprechen, wer wäre geeignet? Zum anderen dann die Bundeslandebene. Da sind wir jetzt ja nun einige Fairtrade-Städte schon und auch Schulen haben wir schon einige im Bundesland. Kannst du bitte ein paar aufzählen, außer Rostock, damit es nicht so Rostock zentriert ist? Ich zähle sie dir gerne alle auf. Schwerin war Nummer zwei, dann kam Greifswald und Parchim und Zinnowitz als Gemeinde ist jetzt die Nummer fünf. Genau, und wir arbeiten jetzt gerade auch mit Güstrow zusammen. Das soll bitte unsere Nummer sechs werden. Wenn nicht noch jemand schneller ist, auch da bin ich sehr aufgeschlossen für.
0: Das heißt, du prüfst dann auch, wenn eine Stadt sich bewirbt oder sagt, wir möchten das gerne, du prüfst dann auch, erfüllen die die Kriterien?
2: Also die richtige Prüfung selbst wird von Fairtrade Deutschland durchgeführt. Die sind ja auch die, die Kampagne innehaben. Aber ich unterstütze und berate auf jeden Fall. Also was kann beachtet werden, wenn Fragen aufkommen, ganz oft auch zur Finanzierung zum Beispiel, bin ich auch Ansprechpartnerin und kann da Unterstützung geben.
0: Wie viele Läden haben wir denn zum Beispiel in Rostock, die Lose in diesem Verbund drin sind oder die mitmachen. Also es sind ja nicht alle, ne? alle, oder? Oder wie funktioniert
2: das? Bezieht sich das jetzt auf Kleidung oder auf mehrere Sortimente? Ja, auf mehrere Sortimente. Also die meisten Geschäfte, auch die konventionellen natürlich, haben immer wieder ähm, fair gehandelte Produkte, ökologische Produkte in ihrem Sortiment. Das heißt, selbst im, im Galeria Kaufhof kann man solche Produkte auch finden. So rein wirklich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind es nur wenige Geschäfte. An Kleidung sind mir in Rostock zum Beispiel nur zwei bekannt. Stens zweiter Laden dann mit zweieinhalb.
0: Hm. Stens, du hast noch einen zweiten Laden. Wo ist denn
2: der?
3: Ja, das ist ein kleiner Geheimtipp in der Eselfürder Straße. Das ist mitten in der Innenstadt und das ist der Talisman Alternativshop. Dort haben wir halt auch einige, das ist ein gemischtes Sortiment, muss man so sagen. Da sind allerdings unsere Produzenten halt auch auf dem Weg und haben jetzt auch zum Teil GOTS-Zertifizierungen, zum Teil Fairware dabei. Ja, das ist ein Teil in der Innenstadt.
0: Zwei Läden, zweieinhalb Läden, das ist ja recht wenig für doch so eine große Stadt im Bekleidungssortiment. Ist das, spürst du, dass das eine Marktlücke ist?
3: Wir spüren schon, dass einiges im Entstehen ist. Also, die, äh, der Markt kommt, der Markt ist im Entstehen, ist im Wachsen, aber eben halt auch das. Also, wir stehen da noch sehr am Anfang. Es ist noch nicht in der Breite der Gesellschaft angekommen. Und da sehe ich halt auch ein Stück weit äh, ja, meine Aufgabe. Das ist auch irgendwie meine Berufung, das sichtbar zu machen, äh, die Mode spürbar zu machen, also die, die Qualitätsunterschiede, ja, Eigenschaften, das anfassbar äh, zu machen. Das äh, ist Teil meiner Aufgabe.
2: Ja, und da möchte ich gerne noch hinzuziehen oder hinzufügen, Natürlich ist es unser großes Ziel, dass alle Kleidungsstücke, Schuhe, was auch immer wir uns denken können, fair gehandelt werden, wenn sie dann im globalen Süden produziert werden. Also existenzsichernde Löhne. Das ist unser Ziel. Aber gleichzeitig ist es auch ein Mix. Also das wollen wir nicht eins zu eins ersetzen, was es jetzt an Kleidung gibt und dann genauso viele Geschäfte auch fair gehandelt haben, sondern wir wollen auch ein, ein nachhaltiges Denken natürlich erreichen. Das heißt, muss ich mir pro Jahr, ich glaube, im Durchschnitt liegt der, Deutschland, äh, der Durchschnitt liegt in Deutschland bei 60 Kleidungsstücken, neun Kleidungsstücken pro Jahr, muss ich mir die wirklich kaufen? Ist das wirklich relevant für meinen Alltag, für mein Leben? Brauche ich das? Ähm, wir organisieren ja auch teilweise mit ähm, Kleidertauschpartys zum Beispiel. Auch das finde ich sehr unterstützenswert, weil das ist natürlich Secondhand, ähm, zweite Runde, wie auch immer. Und ähm, ja, dieser Mix, der muss es am Ende sein oder das wünschen wir uns. Elisabeth, ähm, wenn wir jetzt Menschen in anderen Städten
0: uns zuhören und sich fragen, was kann ich denn tun, damit meine Stadt auch noch mit reinkommt jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Wer kann das anschieben? Wie kann das seinen Anfang nehmen?
2: Eine E-Mail an mich zu schreiben wäre ein super Anfang, vertrade@rostock.de. at rostockde Wie gesagt, ich bin auch im ganzen Bundesland aktiv. Ähm, ansonsten braucht es immer ja natürlich Leute, die Lust darauf haben, die sich die Zeit dafür nehmen möchten, und das kann sowohl in der Kommunalpolitik passieren, das kann aber auch im Ehrenamt Zivilgesellschaft passieren. Also das ist wirklich ganz divers und bislang auch trotzdem erfolgreich. Und dann muss man ja irgendwie auch nach dem, du hast es ja vorhin auch gesagt, nach dem
0: Nutzen fragen, also was hat eine Stadt davon, wenn sie ähm, diese Prüfung äh, erfolgreich bestanden hat und sich Fairtrade-Stadt nennen kann?
2: Es gibt den Titel, es gibt auch noch deutschlandweite Unterstützung dafür, sei es monetär oder auch ideell. Und ähm, also ich sehe es eigentlich als Grundprinzip der Verantwortung, sich dafür stark zu machen, beziehungsweise es in den Alltag zu integrieren. Und diese Kampagne ist ein tolles Vehikel, um genau das zu schaffen. Gibt es so was Ähnliches? Ich habe ein bisschen gegoogelt, auch in anderen Ländern? Ja, das ist ursprünglich eine britische Kampagne und das ist global gesehen quasi sehr erfolgreich. So, Sten, danke vielmals, dass wir bei dir sein durften.
3: Ja, sehr gerne, selbstverständlich. Schön, dass ihr da wart. Freue mich, vielen Dank. Wir kommen wieder. Bis ganz bald. Privat auf jeden Fall, ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war die allererste Folge von unserem Podcast Global Lokal. Ich danke euch und Ihnen fürs Zuhören. Und in Folge 2 geht es dann um die Landwirtschaft ganz speziell um den Weizen aus Mecklenburg-Vorpommern und seine Reise um die Welt. Tschüss und
3: hoffentlich bis demnächst, sagt Nathalie Nath Aboni.